0: Padahwa mulai dari kita pernah membahas hmm. kesehatan dari segi puasa. Oh, oh iya, saya juga ingin mengenalkan Sakina TV ini ke Prof. Iris. Kami itu mulainya Ramadan, Prof. Oh, oh, okay. Dalam hmm. bentuk kajian subuh, memang pas satu Ramadan tahun ini hmm. kita memulai, ini memang kebanyakan komunitas uh, dari teman-teman okay. di BSD, Prof. Yeah. Baik. Lalu dari kajian yang sifatnya agama, e, yaitu kajian-kajian kuliah subuh. Kita kemudian dengan tagline TV Keluarga, kita melakukan kajian yang sifatnya juga meningkatkan ketahanan e, mental keluarga, meningkatkan ketahanan ekonomi. Kita pernah juga membahas tentang persiapan masa pensiun, lalu juga tentang ada beberapa pembicara coach trainer dari Uh, apa investasi masa tua, lalu juga kesehatan, tadi yang saya sudah sebut ya Prof intermittent yeah. parking, kemudian karena isunya memang COVID masih belum habis-habis kita mengedukasi masyarakat terutama memang untuk menangkal hoaks-hoaks yang banyak di masyarakat ya Prof ya iya yeah,
1: betul, lalu betul sekali
0: kita kenal ada happy hipoksia lalu juga gimana mengatasi depresi saat di rumah saja dan uh, Pemirsa kita nih sudah dari Sabang sampai Merauke nih.
1: Ya, Alhamdulillah. Luar biasa.
0: Dari Sudawarco, dari Lampung, dari Pekalongan gitu. Dan insya Allah para pemirsa eh, nanti akan di chat Zoom, dikirimkan chat eh, tentang link registrasi. Di mana nanti link registrasi peserta ini insya Allah peserta bisa mendapatkan slide dari pembicara. Lalu juga mendapatkan uh, rekaman dari acara ini. Mungkin bagi saudara-saudara para pemirsa yang masih belum bisa bergabung, bisa ikut uh, melakukan download dari YouTube-youtube kami yang sudah-sudah. Uh, insyaallah kedepannya Sakinat TV bisa isi koma, mohon doa dari para pemirsa juga. Nanti di YouTube yang sudah-sudah bisa dilihat tentang kajian fikir keluarga, Kajian fikih tentang waris, kajian fikih tentang sholat, berhudu. Insya Allah, Seakinah TV tetap hadir dalam keadaan isi koma. Dan juga jangan lupa klik like and subscribe di Youtube kami. Serta nanti juga kami akan menyebarkan chat zoom dari link donasi kami. Baik, hari ini kita selain dengan Prof. Iris dan Dr. Atri, kita akan dibimbing acaranya dengan Dr. Andi Pratama sebagai moderator. Ini kawan saya juga di UNPAD. Dr. Andi Pratama sudah masuk, Dr. Andi. dicopy Dr. Andi. Monggo, Dr. Andi. Kalau misalnya sudah, sudah masuk, satu menit lagi acara kita mulai. Kemudian juga uh, acara ini kita akan bagi 3 uh, sesi Sesi pertama Prof. Iris Rengganis Beliau adalah guru besar di FKW RCM Sub-Spesialis Konsultan Alergi Imunologi uh, Prof. Iris Rengganis ini uh, untuk imunologi tentu uh, Selain masalah imunologi ketahanan dari penyakit Lalu juga Penyakit-penyakit autoimun juga ya, Prof ya? Iya. Kemudian, selain penyakit autoimun, alergi-alergi. Ya. Ya, alergi asma, alergi hmm. apa... Kalau dermatitis atopik ya. sama, sama bronchialerinitis alergi itu, jenisannya... Ya. Pulmonolog, kulit, juga gitu ya Profya Iya,
1: betul, overlapping ya
0: Overlapping Yang punya alergi ya, tapi khusus para pemirsa hari ini Kita hmm. akan uh, masuk ke bahasan tentang imun, meningkatkan imun Nanti kalau ada khusus Sakinah TV sesi tentang pembahasan alergi Tentang asma, tentang pilek, primitis alergi tiap pagi Itu nanti kita akan bikinkan deh uh, Momen yang lain Kemudian juga sesi kedua, Dr. Ratri Saumi. Beliau adalah spesialis Gizi Klinik. Uh, home base utamanya Dr. Ratri di Fatmawati ya, Dr. Ratri?
1: Iya. Yeah.
0: Baik. Beliau juga di Rumah Sakit UIN, Syarif Hidayatullah. Uh, teman sejawat juga di Rumah Sakit UIN, Ahlan, Dr. Ratri. Akan membahas lebih ke arah praktis daripada apa sih bahan-bahan yang... meningkatkan imunologi karena tadi kan Prof. Iris uh, sebelumnya akan membahas tentang bagaimana fungsi meningkatkan imunologi daripada vitamin C, vitamin D, vitamin E, kemudian zinkum. nanti terakhir lebih ke arah praktis apa sumber-sumber zat gizi atau makanan yang ada di zat-zat uh, imunologi yang telah dijelaskan oleh Prof. Iris. Baik, para pemirsa uh, untuk Menghemat waktu, saya akan panggil Dr. Andi Pratama. Saya sapa lagi, Dr. Andi? Ini kayaknya masih ngantri ya, untuk moderator yang membimbing hari ini. Jadi setelah sesi pertama Prof. Iri sesi kedua Dr. Atri, lalu sesi ketiga, tanya-jawab. Masing-masing eh, pembicara akan diberikan waktu kira-kira antara 30 sampai 45 menit oh, yeah. Nanti senyamannya saja Tapi kita nggak diberi waktu Waktu kita dari setengah 6 Sampai setengah 8 pagi Alhamdulillah kalau misalnya nanti uh, Pertanyaan chat zoom ini bisa kita rekap Kita akan rekap pertanyaan zoom ini Bagi para pemirsa yang telah mengisi link registrasi di link registrasi Sakinah TV mungkin kita akan akomodir untuk pertanyaan-pertanyaannya bisa kemudian eh, kita rekap dan kedepannya Sakinah TV akan coba membentuk bank, bank pertanyaan dimana mungkin kayak Prof. Iris, Dr. Ratri bisa kemudian kedepannya kalau tidak keberatan eh, menjadi ya tidak rutin nah, sih, Prof. Konsultan kalau pertanyaan boleh
1: Boleh. boleh,
0: Dokter <tuklanan. <tuklanan. <tuklanan> uh, Dr. Andi Pratama Sebagai moderator Sudah masuk Dokter Andi Dokter Andi di copy Dokter Andi Pratama Monggo Acara boleh dibuka Dokter Andi Assalamualaikum Dokter Andi Ini masih di waiting room Masih ngantri sepertinya Dokter Andi Pratama. Baik. Uh, saya juga uh, akan mencoba. Uh, Prof, Prof. Iris boleh menayangkan oh, iya. CV-nya dulu, boleh. Prof. Kami coba sambil ini menunggu dokter Andi, saya tayangkan uh, CV dari Prof. Iris. Ini Mungkin ya. juga dokter Andi Tolong
1: dibuka dulu. Host disable.
0: Baik. Saya belum
1: bisa.
0: Pak Apip. Pak Apip, boleh dokter, Prof. Iris dan Dr. Ratri langsung dijadikan co-host. Uh, admin Prof. Iris dan Dr. Ratri kita jadikan co-host. Baik, Prof. Apakah sudah bisa untuk oh, siap? Sudah,
1: sini? sudah. Sudah bisa. Ya, sudah terlihat ya.
0: Ya. Sebelum nanti dokter Andi Pratama masuk, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Prof Iris Rengganis. Nama Prof Dr. Dr. Iris Rengganis, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Riwayat pendidikan, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1983, lalu mengambil spesialisasi penyakit dalam di FKUI juga, lulus tahun 94. lalu mengambil atau menjadi trainee fellow konsultan alergi imunologi eh, sama masih di FKUI juga tahun 2000. Ke, untuk PhD-nya beliau Terbanyak di tempat roti
1: aja, aja
0: Agriculture Institute Institute 2009 dan eh, mendapat gelar guru besar profesornya eh maaf eh, di FKUI tahun 2019. Uh, riwayat pekerjaan beliau di pernah bekerja di puskesmas Jakarta Selatan tahun 84 sampai 88 dan di uh, staff Rumah Sakit Cipto Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dari tahun 89 sampai 94 saat mengikuti fellow kemudian juga pernah bekerja di Rumah Sakit Haji Jakarta dan sampai sekarang uh, tetap menjadi staff di RSCM. Organisasinya beliau adalah anggota dari PBID, kemudian juga uh, menjadi bendahara di PB Papdi Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia, kemudian juga presiden dari pengurus pusat Peralmuni, Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia dan juga anggota dari APAACI, Asia Pacific Association of Allergy, Asthma and Clinical Immunology. Uh, untuk hemat waktu Mungkin dokter Andi Pratama Kalau sudah bergabung Silahkan untuk menjadi moderator Dokter Andi Pratama Untuk open mic Oh maaf Biar tidak terganggu Prof ya. uh, Saya izinkan juga dulu uh, Untuk membacakan
1: CV ya. dari
0: dokter ya, Asri Saumit dok. Silahkan Mohon maaf
1: ya
0: Prof Dr. Ratri, monggo, Dr. Ratri boleh share screen untuk kurikulum vitae nya dok. Apakah Dr. Ratri sudah menjadi uh, co-host juga? Uh,
1: itunya apa? Ini ada share itu, screennya.
0: Pak, oh baik. Admin mohon ditampilkan kurikulum vitae Dr. Ratri sebagai pembicara kedua. Mohon Dr. Ratri uh, CV nya ditampilkan uh, Pak Abip. Dokter Atri Sumi, spesialis gizi klinik Baik, Pak Atri atau admin boleh ditampilkan kurikulum Vitae dari Dokter Atri
1: Masih berusaha di download dulu dok Baik, Bisa Baik
0: kalau enggak kita langsung saja Dokter Andi Pratama sudah masuk Atau waiting room kita Saking banyaknya dokter Andi enggak masuk-masuk nih Mohon admin Dr. Andi Pratama diprioritaskan untuk bisa segera bergabung.
1: Sudah dihubungi, beliau masih ada kendala sebentar.
0: Baik. Saya, kalau gitu, untuk hemat waktu, nanti silakan Dr. Andi untuk langsung bergabung, membimbing acara. Untuk waktu, saya persilahkan Prof. Iris untuk segera Uh, atau langsung boleh membuka acara Maka waktu dan ya. tempat profilnya Baik,
1: terima kasih banyak Dr. Sarif Saya mau coba screen lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua Kita pagi hari ini akan sedikit bincang-bincang Mengenai nutrisi pendukung sistem imun Yang dilihat dari aspek ilmiah hingga praktek sehari-hari Jadi kita akan melihat bagaimana sistem imun itu bekerja secara umum. Kita lihat gambar di sini bahwa imun sistem kita itu ada yang bekerja secara eksternal, yaitu kulit misalnya ya, rambut apa, apa rambut di hidung itu semuanya gunanya untuk melindungi tubuh kita ya dari luar ya. Kalau nggak ada kulit kita langsung kena infeksi ya. Jadi kulit berguna untuk menutupi tubuh kita agar tidak terkena infeksi. Nah itu sistem imun. dari eksternal dari luar. Tetapi ada sisi imunnya internal. Ini yang paling penting ya. Yang internal itu di, ada dua ya yang first line ada yang second line ya. Pertama itu banyak sel darah putih di situ yang sebagai tentara terdepan ada yang kita sebut fagosit. Fagosit adalah sel darah putih pemakan benda asing yang masuk ke dalam tubuh ya. Jadi bekerjanya luar biasa Allah menciptakan daya tahan kita Ya kemudian yang second line ini adalah sel pembentuk antibody. Ya kita mempunyai dua sel limfosit ya limfosit B, limfosit T, limfosit juga itu adalah sel darah putih. Ya tetapi limfosit B ini ini adalah pabriknya antibody ya yang B. Tetapi yang T tugasnya adalah membantu si B untuk memproduksi antibody. Tapi kedua sel ini merupakan inti dari daya tahan tubuh kita. Jadi sangat tergantung kepada kedua sel ini, karena antibodi letaknya di sel B ini. Tetapi masalahnya kalau akuman masuk ke dalam tubuh, entah dia virus atau bakteri atau jamur, yang bekerja duluan adalah yang perus ya, yang di sini ya, dia langsung pada musuh masuk langsung diserang. Dia tidak bukan antibodi, tetapi darah putih yang tidak menghasilkan antibodi. Tentara terdepan namanya neutrofil. nah tetapi kalau di sini dia pembentuk antibodi dia butuh pengenalan jadi kalau kuman atau bakteri virus masuk ke dalam tubuh tidak langsung ada antibodi antibodi ini dibentuk beberapa hari kemudian dia perlu pengenalan dulu kuman apa yang masuk baru si sel B si sel T ini membapa, memberi aba-aba kepada sel B untuk membentuk antibodi yang sesuai dengan kuman yang masuk ya jadi kita berlapis-lapis ya ada kulit dulu terus di dalam di dalam tubuh kita ada sel darah putih yang namanya tromfil kemudian masuk lagi setelah beberapa hari kemudian baru antibodi dibentuk. Nah kita lihat di sini imunitas melawan patogen, patogen artinya benda asing bisa virus bisa jamur ya. Jadi imunitas adalah kunci utama tubuh kita. Tubuh yang sehat imunitasnya baik. Nah imunitas kita baik ya patogen masuk. Ya imunitas lebih besar patogen terjadilah kekebalan yang kita inginkan kita tidak sakit ya tetapi kalau kita imunitas kita rendah ya ketika ada patogen yang masuk patogen yang lebih kuat ya misalnya corona ya kekuatan kita minim kita tidak punya daya pertahanan kita terkena infeksi jadi tergantung imunitas kita imunitas kita besar musuhnya kecil kita ada kekebalan imunitas tetapi kalau imunitas kita kurang Kita diserang udah langsung sakit. Jadi yang menang adalah si bakteri atau virus tadi, ya. Karena itu sistem imunitas ini sangat penting. Pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai sistem imunitas. Kita tahu zaman sekarang ini dalam masa yang sangat memprihatinkan seluruh dunia, ya. Kita si corona, ya. Corona ini namanya virus yang, yang belum pernah kita tahu tentang seluk-beluknya. sehingga sistem imun kita juga kerepotan ya pengobatannya juga ganti-ganti karena mencari yang terbaik ya tetapi dengan demikian akan jadi banyak korban ya karena kita belum tahu sistem imun juga belum tahu bagaimana mengendalikannya ketika terkena infeksi pengobatannya pun belum maksimal atau belum sempurna nah karena itu ada yang disebut new normal ya sekarang kita masuk kondisi new normal yaitu tatanan hidup baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah ada 3M sebetulnya ya memakai masker ya kemudian mencuci tangan pakai sabun yang paling baik pakai sabun di air mengalir selama 20 30 menit detik bukan menit detik ya kemudian ada menjaga jarak ya social distancing yang minimal kalau bisa setengah meter. Jangan 1 meter, 1 meter kok orang bersin itu masih nyampe kalau nggak pakai masker. Ya kalau pakai masker pun Kita ngeri ya satu meter masih terlalu dekat ya. Jadi sebaiknya satu setengah meter minimal. Jadi kita ada 3 m tadi itu masa new normal kita. Ya sampai kapan kita belum tahu ya. Nah karena itu kita ada perubahan gaya hidup, fokus pada kebersihan diri dan lingkungan, membiasakan berolahraga di rumah. Konsumsi makanan sehat, vitamin, mineral, antioksidan, probiotik. Nah inilah pokok pembicaraan kita pada pagi hari ini, ya. Kemudian kita harus hidup sehat, mengubah hubungan yang sehat dan terbiasakan kita memakai menghindari kerumunan, ya, mencuci tangan, pakai sabun mengalir 30 detik. Nah itu harus hafal di luar kepala dan itu merupakan cara hidup kita saat ini kehidupan normal Yang way of life kita seperti itu ya nah inilah salah satu cara meningkatkan imun sistem. jadi dari luar tentu kita pakai masker cuci tangan ya kalau perlu pakai face shield juga ya tapi dari dalam sistem pertahanan kita harus dari dalam utamanya ya yaitu kita yakin tidak makanan yang kita makan cukup isinya ya? untuk kondisi corona saat ini kondisi pandemik sebaiknya kita apa minum suplementasi ya saya sangat menginginkan karena kita tidak yakin berapa banyak makanan yang kita bisa makan ya sesuai dengan gizi ya nanti kita dengar ya pembicara kedua yang lebih bagaimana meningkatkan dengan gizinya ya nah ini kita harus siap payung sebelum hujan ya jangan sampai corona masuk ke dalam tubuh kita supaya sesuai kita bagaimana kita tetap berolahraga olahraga tetap penting di rumah saja tidak ke gym setengah jam per hari ya jangan banyak juga ya Kondisi kita harus menjaga kondisi kita tidak terlalu capek, cukup banyak istirahat ya. Nah, makanan bernutrisi yang disarankan WHO di tengah pandemik tentunya konsumsi makanan yang beragam, makanan buah yang banyak buah dan sayur ya, kurangi garam dan gula ya karena ini akan menurunkan imun sistem kita. Atur kandungan lemak dan minyak dalam makanan. Terlalu banyak lemak, kolesterol tinggi juga sistem imun kita tidak baik. Ya, jadi kalau kita lihat secara imunologi, yang tadi sel B sel T-nya ini harus adalah pabriknya antibody. Antibody seperti huruf Y ya, itu secara internasional iconnya huruf Y itu antibody. Sel T selalu mendampingi sel B untuk men, apa bersama-sama menak bertahan untuk uh, sistem imun kita. Ya, ini yang yang sel-sel uh, apa sel darah putih yang lain, ya, yang bekerja langsung yang first line, ini yang second line. Nah, ini makanan-makanan yang -makanan dibutuhkan ya untuk melawan si virus-virus corona. Ya, jadi paru-paru kita yang diserang ya karena itu tidak harus mencukupkan diri makanan yang bergizi untuk apa? paru-paru kita juga ya secara umum ya. Jadi vitamin ada banyak, ada A, B, C, D, E, ada vitamin K, ada mineral ya, mineral juga ada zinc ya, tapi ada juga yang di lain-lainnya. Nah, vitamin itu sebetulnya suatu zat penting. Biasanya dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat kecil, yang nggak perlu gede, ya. Tetapi memiliki atau bukan main luar biasa, ya. Dia sifatnya banyak sekali, ya. Manfaatnya begitu baik untuk kesehatan kita. Dan vitamin itu diperlukan setiap hari, ya. Terutama didapatkan dari asupan makanan, karena vitamin itu tidak bisa dibentuk oleh tubuh. Jadi oleh tubuh kita nggak bisa, tapi kita harus asupan dari luar. Kecuali vitamin D dibentuk oleh tubuh, tapi harus ada matahari. Ya, jadi aneka vitamin. Sekarang vitamin mana yang penting untuk masa pandemi kita saat ini? Ya, saat ini yang lagi booming adalah vitamin D. Vitamin C kita sudah tahu dari dulu. Untuk melawan virus pilak-pilak sedikit, minum vitamin C sakit, vitamin C dosis tinggi, kita sudah tahu. Tapi prima dona saat ini adalah vitamin D, delta. Ya Vitamin D itu luar biasa. Ya Kita tidak menyangka bahwa vitamin D itu malahan dipakai untuk pengobatan COVID dalam dosis yang cukup tinggi ya vitamin C otomatis dipakai ya karena kita sudah tahu dulu vitamin C antioksidannya kuat ya dia bisa melawan virus tapi bagaimana dengan vitamin D ya nah ini kalau kita lihat gambar-gambar ini ya ini semua meningkatkan imun sistem ya karena semuanya apa meningkatkan sistem karena semua yang gambar-gambar ini meningkatkan fungsi daripada sel darah putih Sel B, sel T ditingkatkan semua dengan makanan ini. Dan mereka semua ini mengandung antioksidan, ya terutama vitamin A, C, E, ya itu antioksidan A, C, E, ya. Jadi itu sangat penting sekali, ya vitamin A jarang kita bicarakan, memang kita perlunya kecil saja, ya. Tetapi yang vitamin D lebih untuk saraf, ya. Tapi vitamin C dan D, E, ya C, D, E. Ya ini yang saat ini banyak sekali dibicarakan. Nah kita masuk ke imun sistem, cara meningkatkan imunitas. Ya kita lihat kondisi lingkungan. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan makhluk hidup lainnya ya, terutama mikroorganisme. Ya kita nggak bisa pisahkan. Ini contohnya virus ya, yang bersifat merugikan nanti tidak bermanfaat. Ya ini jenis-jenis patogen. Patogen itu sub yang menyebabkan penyakit. Ya, ada virus, kasinokin yang menyebabkan kanker, polusi, ya ada kuman, parasit itu cacing misalnya, ya bakteri, ya kemudian jamur dan toksin racun-racunnya ya. Jadi mikroorganisme ini semua ini merugikan namanya patogen ya. Jadi apa dari lingkungan bisa ya kendaraan bermotor, asap seperti ini pun apa namanya terkontaminasi ya jadi hati-hati makanan sehat tetapi terkontaminasi karena jualannya di luar ya akhirnya orang jadi sakit tifus segala macam ya jadi hati-hati membeli makanan harus kondisi sih percuma kita beli makanan mengandung vitamin tetapi sudah terkontaminasi dengan si virus atau si bakteri tadi nah kita mulai dengan vitamin C vitamin C itu kita lihat pinutnya pasti jeruk kan vitamin C ada buah kiwi ada jeruk ini sangat tinggi mengandung vitamin C-nya ya tapi nah, vitamin C kan kita tahu vitamin yang larut dalam air ya dia apa diserapnya mudah ya saluran cerna dan dikeluarkan melalui kencing kita urin ya terdapat di berbagai macam sayur buah daging hampir semua mengandung vitamin C tetapi yang utamanya adalah si uh, buah ini jeruk paling banyak vitamin C-nya ya nanti Pemirsa kedua akan lebih mengupas ya. Tapi vitamin C-nya itu kan dia cepat teroksidasi ya, jadi cepat sensitif kena cahaya, lembab. Misalnya pisang ambon, dia vitamin C cepat teroksidasi kena udara lama-lama jadi hitam. Ya, apel juga demikian ya. Jadi apa namanya juga cahaya juga itu kelembaban sangat mempengaruhi apa namanya kondisi daripada buah itu. Vitamin C apa? Dari segi sistem imunnya, dia tuh menangkal radikal bebas ya. Radikal bebas itu uh, saat yang racun-racun yang dikeluarkan di dalam tubuh ya, dan dia bersifat antioksidan, menetralisir. Jadi kalau ada racun-racun dalam tubuh kita minum vitamin C tujuannya menetralisir ya, meningkatkan fagositosis. Nah fagositosis ini apa namanya memakan kuman ya. Jadi si sel darah putih itu ditingkatkan fungsinya supaya mudah dia memakan si kuman. Itulah tugasnya vitamin C. Ya kita butuh tiap hari nggak uh, usah besar-besar ya, 500 miligram kondisi baik. Kecuali kalau sakit bisa sampai 1000 maksimum sampai 2000 miligram. Jangan terlalu tinggi juga karena bisa ada penumpukan di ginjal akhirnya bisa jadi batu ginjal. Ya jadi harus berhati-hati. Segala sesuatu yang hipo, namanya hipo atau kurang tidak akan berguna. Kan jadi dosis yang sesuai dan sesuai kondisi tubuh kita. Kemudian vitamin C juga dia pembersihan sel yang disebut apoptosis dan clearance ya. Jadi ada sisa-sisa infeksi vitamin C juga apa bekerja sebagai clearance pembersih ya. Jadi dia meminimalisasi kerusakan daripada jaringan. Memang vitamin C terkenal juga di dokter kulit untuk kecantikan ya. Jadi kulitnya jadi bagus, mukanya kinclong, seperti itu ya. Ya ibu-ibu banyak yang senang disuntik vitamin C ya seperti itu, nggak salah nggak salah karena memang itu punya kelebihan vitamin C sebagai antioksidan ya di kulit jadi bagus ya tidak cepat keriput misalnya ya seperti itu. Tapi untuk kondisi zaman COVID seperti ini yang kita lihat dari sudut sistem imunnya ya dia meningkatkan phagocitosis ya Mening memakan apa namanya bukan memakan dia membantu sel darah putih yang memakan virus atau bakteri ya, atau patogen-patogen ya sat-sat yang menyebabkan penyakit ya bakteri virus vitamin gitu. C untuk sistem imun sangat dibutuhkan ya sangat dibutuhkan jadi jangan sampai kita kekurangan vitamin C apalagi di masa pandemik ini peranannya sebagai anti apa penunjang pengobatan ya mencegah penyakit kanker penyakit jantung dan dia meningkatkan sistem imun untuk melawan infeksi ya Dan ini juga yang kelebihan yang lain adalah penunjang sintesis kolagen. Yang saya tadi lobe ya, tadi kulit, tulang, sendi, otot, kita lupakan vitamin C, biasakan setiap hari tambahan ya karena kita tidak yakin makanan yang kita makan itu akan mencukupi vitamin C kita ya. Toleransinya adalah 2000 mg per hari kalau memang kondisi sakit. Hari-hari cukup 500 saja ya karena ginjal kita nanti tak kasihan ya kalau terlalu banyak yang harus di apa nah, dikeluarkan dari ginjal. Tapi kalau jika melebihi 2000 bisa sakit perut, tapi orang sakit mah memang harus hati-hati karena vitamin C bersifat asam ya namanya asam askorbat nama lainnya. Ya yang kita takuti terbentuk batu ginjal, penumpukan apa penumpukan zat besi dan bisa diare ya karena kelebihan dosis daripada vitamin C. Jadi semua vitamin juga ada efek samping ya kalau kelebihan. Jadi Jangan kekurangan, tidak ada gunanya, lebih baik tidak. Tapi jangan kelebihan juga, ya. Nah ini adalah sel sistem -se imun, di mana biasanya mempengaruhi semua sel sistem -se -se imun ini. Ya ini yang saya bilang limfosit B, limfosit T, ini gampang mengertinya B T, si B T ya, tapi ini si B T ini penting sekali ya, kalau si B ini antibody, ya sis, sama saat kekebalan, dia pabriknya antibody. Ya, dan dia bekerja belakangan yang bekerja dua ini darah putih Jadi tiga macam sel darah putih ini bekerja dua semuanya sel darah putih ya itu adalah pertama ya untuk sisi imun kita ya itu adalah apa namanya bete tentara dalam tubuh kita yang tentara terdepan yang ini yang tiga ini ini yang belakangan ya jadi kebagi memang dibagi tugas mereka ya ini sekali lagi vitamin C dari segi apa imunologi Dia memang menetralisir toksin, meningkatkan kerja daripada semua sel darah putih, ya, meningkatkan produksi antibody, ya, itu ini, ini, ya, itulah vitamin C. Jadi jangan sampai kita tinggalkan vitamin C. Akibat kekurangan vitamin C dengan berbagai sistem mimun, ya, pembentukan antibody juga tidak bisa baik, ya, luka sukar sembuh, mudah memar, kulit kering, ini apa namanya, luka digusi, ya. kemisan, ya nyeri sendi, ya ramuan bercabang gangguan pernafasan, ya. Jadi ini kalau kekurangan, kita sebut kekurangan itu defisiensi, ya bahasanya defisiensi vitamin C, artinya kekurangan vitamin C. Nah, jadi usaha jangan sampai kekurangan vitamin C. Nah vitamin C itu tangan dengan vitamin D, ya sama-sama bekerja untuk meningkatkan Vitamin D sekarang sedang primadona, naik daun ya karena vitamin D ini betul-betul merupakan vitamin yang nah, tapi vitamin D di samping dari makan juga dari makanan karena banyak dijual vitamin D untuk tambahan yang paling baik kita mengukur vitamin D kita di darah ya kita cek vitamin D kita apakah kita kekurangan defisiensi atau tidak nilainya kita belum ada nilai di Indonesia yang baku. kita pakai nilai dari luar negeri, Amerika atau Eropa, yaitu normalnya 30-100. Kalau di bawah 30, artinya defisiensi. Ya. Nah, inilah fungsi daripada vitamin D di imun sistem kita. Semua organ ini butuh vitamin D. Semua organ ini mempunyai reseptor untuk vitamin D. Reseptor itu artinya tempat parkirnya vitamin D. Jadi, vitamin D masuk ke dalam tubuh, dia langsung nempel-nempel di organ-organ yang membutuhkan. Ya. Jadi mereka semua ada tempat parkirnya vitamin D tempat parkirnya di sini reseptor-reseptornya ya di vitamin D ini penting sekali untuk tulang kita tahu dari zaman dulu untuk tulang dan gigi kita tahu kekurangan vitamin D tulang nyeri nyeri tapi sekarang juga ada nyeri sendi nyeri otot bahkan sekarang adalah sistem imun kita juga sangat tergantung dari vitamin D tidak hanya vitamin C. yang akan mem, apa namanya melangsung sel B untuk membentuk antibodi, tapi vitamin D juga demikian ya. Malang vitamin D ini banyak sekali lihat kok kita ini makrofag juga, sedarah ya. merah semua dipengaruhi oleh vitamin D. Ya. Jadi untuk kita lihat di sini reseptor vitamin D yang kita singkat VDR dapat ditemukan di saluran pencernaan, tulang, otak, payudara, prostat, sel imunitas, kental, pankreas, beberapa organ lainnya. Kalau kita lihat vitamin D tempat parkirnya banyak banget disebut reseptor. Nah reseptor itu ada tempat menempelnya vitamin D di semua organ tubuh ini. Ya karena itu kalau kekurangan vitamin D akan terjadi penyakit di organ-organ tubuh kita ini. Jadi jangan sampai kekurangan vitamin D. Vitamin Cnya cukup, D-nya kurang, ya sama aja bisa terjadi penyakit. Makanya di COVID itu vitamin D tinggi dosisnya diberikan sampai 10.000 international unit. Biasanya hari-hari kita kasih 1000 internasional unit sampai 2000 tergantung. Ya kalau dia di jauh lebih 30 saya sering kasih 5000 ya internasional unit cukup eh, lumayan Ya, ya normal nggak enggak kalau tinggi ya tapi dengan ada vitamin D orang merasa lebih fit, lebih kuat ya. Nah, kalau kekurangan ya ini ya. Kalau misalnya terbatasnya matahari ya, orang yang kulitnya lebih hitam ini banyak melanin, banyak satu warnanya sehingga vitamin D-nya Vitamin D nya sura apa sukar menyerap ya kemudian apa namanya orang bekerja dari kantor pulang malam pergi pagi ya istilahnya berangkat gelap pulang gelap nggak kena matahari ya nggak usah orang berjilbab apalagi yang berjilbab kayak kita di sini pakai tangan panjang lebih lebih lagi kekurangan vitamin D ya orang usia tua otomatis ya apa sistem imunnya lebih menurun apalagi kegemukan ya itu kegemukan juga obesity itu ada Pembicaraan sendiri menurunkan imun sistem, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya gangguan di semua kita yang tertutup ini juga butuh vitamin D sebetulnya, ya. Kalau kita nggak ada waktu berjemur, ya kita sebaiknya me-up, suplementasi, ya. Di gangguan absorpsi di usus juga menyebabkan vitamin D tidak terserap dengan baik, kurang asupan, kulit gelap, obesitas, sosial lanjut, ya. Kita bisa bayangkan seperti ini, ya. Nah. Ini kan segar banget ya lihat matahari. Aku kayaknya enak banget. Ya Tuhan memberikan luar biasa ya. Luar biasa gratis ya. Negara Indonesia gratis vitamin D sebetulnya ya. Tetapi sayangnya biasanya ibu-ibu suka takut kulitnya hitam ya. Jadi mau berjemur ya. Sebetul depan rumah ada waktu jam 9, jam 10 pagi 15 menit sambil olahraga di depan rumah itu luar biasa ya. Tapi ingat ya warning peringatan, kita yang maunya ultraviolet B. Jadi ada ultraviolet dalam matahari mengandung sinar ultraviolet ada yang ABC, yang B itu yang baik vitamin D-nya. Tapi walaupun demikian, kalau terlalu banyak bersifat karsinogenik ya, jadi kanker kulit dan penuaan kulit. Ya, tidak dianjurkan berjemur saat intensitas UCB UVB tinggi tanpa pelindung. Pelindung maksudnya apa namanya sunblock ya. Memang sunblock itu ya kalau terlalu tinggi jam 12 siang atau jam 1 siang bolong itu terlalu tinggi cukup 5 menit seperti itu ya. Jadi kita harus bijaksana ya. Jadi vitamin D itu kalau kita jemur itu dipengaruhi oleh durasi dan waktu paparan radiasi ultraviolet B. Tergantung musim, hujan, hujan wah enggak ada enggak ada matahari ya. Awan berkabut, kandungan melanin seperti yang tadi pada orang Yang berkulit gelap itu kandungan melaninnya banyak ya, sehingga kulitnya gelap, sehingga penyerapan vitamin D lebih sulit karena banyak melanin di kulitnya. Tabir surya kita pakai sunblock ya, terlalu banyak sunblock dia ya, nggak bisa nyerap juga ya. Karena itu kita harus bijaksana dalam saat kita mau berjemur. Tetapi untuk orang yang punya autoimun seperti penyakit lupus itu tidak dianjurkan untuk berjemur karena pada autoimun lupus itu memang musuhnya sinar matahari. pada saat dia berjemur kulitnya akan memerah dan akan kambuh lupusnya ya nyeri sendi semuanya akan muncul. Ya jadi kita lihat kalau nggak ada penyakit lupus tidak apa-apa berjemur, malahan sehat ya, dapat vitaminnya gratis ya, seperti itu. Nah, kita sudah bicara vitamin C, vitamin D, ya dan E. Kenapa E? Ya karena E juga kan antioksidan ya. Vitamin E sangat baik sekali Jadi sebetulnya sistem imun kita tuh butuh semua vitamin. Kalau dilihat sih semua vitamin dibutuhkan oleh sistem imun kita dalam bentuk yang kecil, jumlah kecil. Nah itu mampu menumbuhkan rambut-rambut, tapi dia juga antioksidan. Dia melancarkan sirkulasi darah ke. kulit kepala misalnya ya, tapi dia juga mengurangi oksidasi lemak. Dia lebih ke arah antioksidan ya. Jadi kita kan banyak racun-racun yang dikeluarkan oleh tubuh yang namanya apa? Radikal bebas, radikal bebas ya. Jadi dia menyebabkan kondisi dalam tubuh tidak baik ya, menyebabkan suatu penyakit. Kalau radikal bebas itu atau racun-racun atau radikal bebas itu tidak dikeluarkan oleh tubuh. Nah ini dibantu oleh vitamin E, vitamin C, vitamin E yang mempunyai sifat antioksidan. vitamin C banyak banget tugasnya tadi ya vitamin E lebih banyak ke antioksidannya ya tetapi memang uh, dia lebih banyak ke apa namanya uh, fungsi apa pembuluh darah peradangan ya penggumpalan darah ke vitamin E lebih banyak ke situ dan juga ke kecantikannya ke kulit ke rambut ya seperti itu. Nah antioksidan dan dalam vitamin E sendiri itu melindungi otak dari stres oksidatif ya jadi kalau kita oh, sini banyak vaksin ada macam-macam pikiran jadi bikin stres di sini itu jadi lebih cepat memicu terjadinya kepikun apa pikun ya Alzheimer yang sampai terjadi ya selain itu stres oksidatif sendiri dapat meningkatkan apa, se, apa seiring dengan bertambah usia otak itu rentan dengan stres makin kita tua kita lebih gampang stres ya karena apa karena banyak yang nggak bisa kita kerjakan sendiri perlu bantuan orang kalau nggak ada yang mengambil kita stres ya kita nggak bisa bekerja pensiun misalnya ya jadi banyak stres-stres pada usia tua yang menyebabkan kita jadi banyak khawatir ya nah itu hal tidak baik ya sehingga otak menjadi tidak baik nafsu vitamin C dengan E bersama-sama dapat diminum bersama-sama itu akan menolong untuk mengurangi demensia demensia itu cepat lupa lingkun ya Nah, sifat antioksidan daripada vitamin E ini mengurangi efek samping dari perawatan kanker jadi antioksidan itu penting sekali ya pada orang kanker dikasih antioksidan itu akan baik ya akan lebih baik ya radiasi itu juga bikin apa toksin toksin dalam tubuh ya dan kalau dikasih antioksidan akan lebih baik ya dan vitamin E juga bisa mampu menjaga endokrin endokrin ini sistem hormon hormon yang ada dalam tubuh kita sistem kerja sehingga hormon itu menjadi set. Nah, itu kita perlu makanan-makanan yang mengandung vitamin C. Ya kalau kita merasa kurang, kita konsumsi ada multivitamin A B C D E. Bisa biasa bilang gitu A B C D E. Tetapi yang D nya itu harus ada ekstra lagi ya karena D itu adalah untuk sistem imun, untuk imunologinya itu di D tentunya, kuncinya. Ternyata baru terakhir kita tahu, dulu tahunya cuma C aja. Ya, sekarang D. Jangan lupa konsumsi vitamin D. Nah. kita fokus vitaminnya ada vitamin C, D, E ya, yang untuk imun sistem adalah C dan D kebanyakan ya, yang E sebagai antioksidan. Nah, ini ada yang namanya zinc atau zincum. ya, atau seng ya, biasanya seng. Itu semacam mineral ya, bukan semacam memang dia masuk mineral. Ya kita lihat itu apa ada di macam-macam makanan zinc gitu ya. Tetapi kita memang apa namanya kadang-kadang bisa kekurangan zinc kalau kita kekurangan makanan-makanan yang bergizi seperti ini. Ya nanti pembicara kedua akan lebih mengupas bagaimana supaya makanan kita bisa cukup ya untuk apa namanya vitamin mineralnya baik. Nah, kalau kita berbicara tentang zinc Zinc sebetulnya bermanfaat membantu penyembuhan luka, memperkuat sistem kekebalan, membantu pertumbuhan sel, membantu sintesa DNA, banyak banget tugasnya ya, serta berperan penting dalam tumbuh kembang anak. Jadi anak juga sangat memerlukan zinc, ya. Jadi pemberian suplemen bahan zinc ini dianjurkan, ya. Tapi bagaimana kita tahu kita kurang, ya? Ya biasanya lebih lemah, ya, tapi bisa diperiksa di dalam darah, ya. Zinc merupakan mineral penting yang terlibat di produksi sel-sel kekebalan tubuh. Nah ini dia kuncinya. Ya, jadi nggak ada, enggak hanya vitamin untuk sistem kekebalan, tapi mineral tuh banyak banget mineral. Ya, tapi salah satu zinc ini yang kita butuhkan untuk kekebalan tubuh. Karena kita bicara tentang pandemik, pandemik pada COVID-19, COVID-19, ya kita perlu meningkatkan imun sistem kita pada era new normal karena kita belum ada vaksin. ya kapan-kapan kalau apa udah vaksin kemungkinan mungkin lebih baik kalau vaksinnya pas cocok ya mudah-mudahan kita harus berdoa untuk itu ya. Nah, zinc itu merupakan mineral penting yang terlibat di dalam produksi sel-sel kekebalan tubuh. Jadi kekurangan zinc ini dapat menyebabkan respons imunnya melemah ya. Suplemen zinc ini dapat melangsung sel kekebalan ya sel kekebalan yang tadi sel darah putih intinya ya. dan dia mampu mengurangi stres oksidatif. Stres oksidatif itu adalah yang toksin-toksin, racun-racun kita sebut stres oksidatif ya atau radikal bebas ya, itu istilahnya. Radikal bebas, stres oksidatif ya. Yang dimaksud itu adalah sisa-sisa racun tubuh yang harus dikeluarkan. Ya, itu bersifat toksik ya, bersifat racun, toksik itu to racun. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa 80 sampai 92 mg zinc Perhari dapat mengurangi lamanya flu ya hingga 33%. Jadi dia memang meningkatkan imun sistem kita, apa namanya, merangsang produksi sel-sel kekebalan, sel-sel lagi. itu juga mengurangi risiko infeksi, dia meningkatkan respon kekebalan pada orang yang lebih tua. Ya. Tumbuh membutuhkan untuk limusin T ya, dan banyak kita ngomong tentang B, membentuk antibodi, tapi T dan B si ini sama-sama selalu bersama-sama. Karena si T ini ada yang namanya sel T pembantu atau T helper, dia membantu sel B untuk memproduksi antibodi. Di sel T itu banyak jenisnya yang membantu sel B untuk membentuk antibodi, namanya sel T pembantu ya atau sel T helper kita sebutnya. T helper. Dia mengendalikan dan mengatur respon imun, dia menyerang sel-sel yang terinfeksi atau kanker ya. Nah inilah tugasnya si zinc. Jika kekurangan zinc itu merusak fungsi sistem kekebalan, ya artinya antibodinya juga tidak terbentuk dengan baik. Karena antibody itu banyak yang harus menopang ya, sel, sel B dan sel T ini supaya betul-betul antibody berkualitas itu harus didukung oleh vitamin mineral dan suplemen suplemen lain. Ya. Nah, kekurangan kandungan zinc ini merusak fungsi kekebalan dan orang dengan kandungan zinc yang minim dapat mengalami kerentanan untuk gampang terkena infeksi. Dia lebih mudah terkena infeksi. Yaitu zinc, mineral. Kita hanya ambil satu ya mineral tuh banyak lebih dari 30 ya tapi satu yang di sisi kepala bisa kira asihnya apa, -apa masih <tuh> <Tidak, tuh> heran ya ada nama orang sudah banyak sekali sekarang dalam bentuk kapsul ya sudah dijual ya. bisa beli dengan mudah ya Dan kita tahu bahwa dari zaman Nabi ini sangat dianjurkan ya sabun karena dia punya kelebihan ya sebetulnya ada yang namanya timokuinon di dalam sabun Sauda saat aktifnya timokuinon ini dalam minyaknya terkandung di dalamnya yang mempengaruhi kematian sel yang diprogram ya jadi apoptosis itu artinya sel-sel yang sudah mati ya nah ini dia mempengaruhi itu supaya sel menjadi baru lagi ya jadi sel-sel dalam tubuh kita juga berganti ya, ya apa namanya dalam sel-sel kanker seperti itu ya jadi semua apa namanya harus dimatikan sel-sel yang nggak berguna udah harus dimatikan ya kok jadi racun dalam tubuh kita nah habatus soda itu juga dipercaya memberikan kandungan yang ada kemogen dari 5 ya gimana? tapi yang nama aslinya habatus soda ya dia hitam mengandung timokuinon. ya ini antioksidan sifatnya dia anti inflamasi anti radang ya memiliki sifat antitumor jadi yang jelas dia antioksidan anti inflamasi anti tumor dia punya tiga efek bagus sekali ya tapi dia juga punya efek untuk apa namanya apa mempengaruhi kematian sel ya ya salah satunya dipakai untuk sebagai antitumor atau antikanker ya Timokuinon merupakan salah satu bahan dalam biji cinta hitam yang bermanfaat ya nah ini sangat penting Timokuinon. jadi setiap apa namanya eh, zat itu ada zat apa saat aktifnya ya namanya quinon timoquinon yang ada di sabun sauda ya dia memang yang tadi saya katakan anti racun ya antioksidan ya seperti itu ya mencegah pertumbuhan kanker ya mengacukan racun tubuh ya dan dia meningkatkan daya tahan tubuh ya karena dia juga bekerja di sel T ya Madu juga saya ini juga banyak yang harus saya jelaskan ya. Sebagian besar dari kita atau semua mungkin minum madu setiap hari ya. Tapi madu itu banyak macamnya. Jangan terkecoh ya. Dan ada madu yang kebanyakan gulanya. Itu berbahaya. Gula itu musuhnya Kang apa musuhnya oh, untuk kesehatan. Banyak gula sel kanker enak ya makin jadi. Karena sel kanker makanya gula. Dia hati-hati beli madu. harus cari madu asli biar mahal nggak apa apa tapi asli ada dari Yaman ada dari Saudi ya Dan itu sangat kental ya sangat kental sekali ya kadang, kadang kalau diminum aja masih ada sisa di sendok ya kadang-kadang tuh saya pakai air lagi karena sayang kalau terbuang ya itu madu yang asli betul ya jadi, mahal harganya juga sangat mahal ya kalau madu yang murah-murah meriah ya itu lebih banyak gulanya hati-hati ya kayaknya sehat tapi jadi malah nggak sehat Ya, karena gula itu makanan yang sel kanker, ya hati-hati. Madu itu berasal dari nektar yang dihasilkan oleh lebah, ya. Madu alami jauh lebih berkhasiat ketimbang di kemasan yang telah tercampur bahan-bahan lainnya. Di sisi lain, madu asli juga bersifat lebih kental, yang nah, saya katakan tadi, ya. Madu memiliki rasa manis yang khas karena mengandung unsur monosakarida fruktosa dan glukosa yang lebih baik ketimbang gula. Ya, jadi dia memang mengandung gula, tapi jenisnya monosakarida fruktosa dan glukosa. Madu mengandung kalori gula yang dapat menyerap lemak dengan baik, terutama apabila dikonsumsi bersama dengan air hangat. Ya, nah itu kita harus tahu kunci-kuncinya juga. Ya, madu asli dia manis, tapi bukan gula yang gula yang biasa. Ya, dia glukosa dan fruktosa. Nah, madu memiliki campuran senyawa fruktosa, ya, dan glukosa tadi, ya, sekitar 30-an persen, ya. Dan madu itu mengandung antioksidan dan anti kristin, vitamin C, kata lase, tinosetrin, tuh zat-zat yang meningkatkan imun sistem semua, ya. Jadi kalau kita lihat semua kandungan tersebut tentunya sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Makanya madu itu kita rasanya kuat. Tiap pagi minum satu sendok makan madu asli, ya, itu rasanya kuat. Ya, tiap bulan puasa juga demikiannya. Kita kalau sahur minum madu, ya. itu tapi harus asli ya jangan banyak gula kalau banyak gula yang ada diabetes akan cepat sekali gula darahnya menaik naik ya jadi hati-hati jangan sampai beli yang palsu ya jadi kemanfaatnya mencegah diabetes padahal dia manis tapi manisnya khusus yang fruktosa dan glukosa jadi bukan gula yang meningkatkan kadar gula darah ya jadi dia memang sekali lagi dia adalah kombinasi fruktosa dan glukosa yang akan justru mengatur kadar gula darah ya mencegah kanker Dia punya sifat antioksidan yang kuat. Jadi sebetulnya intinya untuk sistem imun kita butuh antioksidan. Kita lihat dari vitamin tadi, ya vitamin C, D, E, zinc, itu semuanya mengandung antioksidan. Termasuk madu. Ternyata madu juga mengandung antioksidan. Tapi madu asli. Ya. Madu juga bisa meningkatkan kesehatan jantung. Ya. Madu juga dapat membantu pembentukan gumpalan darah. Ya, mengurangi risiko stroke dan penyakit jantung. Dan madu dapat melangsung produksi sel-sel kekebalan tubuh. Ya. dia bersifat nutrisi nanti pembicara kedua akan lebih nutrisinya bagaimana ya dan dia detox, mendetoks bakteri yang dapat membuat tubuh terserang penyakit ya. Jadi dia juga menyembuhkan luka ya. Saya lihat ada satu dokter bedah untuk penyembuhan luka dia memakainya madu. Ya, madu betul, Tapi madu asli. Ya bagus sekali lukanya. Ada beberapa pasien autoimun saya yang ada luka di kakinya yang lukanya agak parah ya. dibersihkan sama dokter bedah itu dan dia memakai madu setiap hari luar biasa ya memang tidak secepat itu dia baik ya lukanya tetapi lukanya jadi bagus sekali dan alamiah sekali ya pakai madu jadi dokter itu memang pelajaran estiganya penyembuhan luka memakai madu luar biasa dan sampai hari ini saya kalau ada luka yang parah saya selalu memakai, apa namanya mengirim ke dokter bedah tersebut ya mungkin bisa diundang tuh kapan-kapan ke sini ya beliau sangat apa agamanya bagus sekali ya jadi kalau ke pasien ayat-ayat al-quran juga diikannya itu bagus sekali ya jadi merasa apa tenang ya sama dokter yang seperti itu rasanya nyaman ya nah menurunkan kolesterol berat badan ya madu juga dipercaya ya mampu menurunkan berat badan ya Madu dengan air hangat dan lemon sedikit ya, lemon atau jeruk nipis itu akan luar biasa ya, itu akan bagus untuk apa namanya mengesikan perut katanya silahkan saja dicoba ya sekali lagi madunya harus asli ya seperti itu. Nah ini kurma ya kurma banyak macamnya kok tiba-tiba kurma ya karena memang di muslim kita kan madu atau soda kurma ya kalau puasa aja nabi makan kurma buka puasa kurma kenapa kurma padahal e, ke hanya apa satu dua itu sudah kenyang karena kandungan gulanya baik tapi gulanya bukan gula yang berbahaya ya kita lihat di sini buah yang sering kita sebut buah nabi ada kurma nabi ya kurma macam-macam kita maunya kurma nabi enak sekali kurma nabi dan itu memang paling mahal ya secara umum kandungannya utama karbohidrat sederhana dia ya, gula, sukrosa, fruktosa. Ya, hampir 70% dari kurma ada karbohidrat, makanya kita agak kenyang. Ya, buka puasanya pakai kurma itu udah baru kita apa salat segala macam ya. Itu ada udah ganjel ya bagus sekali luar biasa. Ya, kurma itu nutrisinya. Ya, kalau kita lihat di sini, dia mengandung macam-macam mineral ya, protein, karbohidrat, mineral ya. Nanti pembicara kedua mungkin akan lebih mengupas mengenai gizinya daripada kurma. Tapi yang jelas dia ada antioksidan, dia juga mengandung antioksidan. Jadi rata-rata untuk sistem imun kita butuh antioksidan, ya karena untuk menguark apa sisa-sisa um, apa -sisa, toksin racun ya radikal, -radikal bebasnya banyak sekali dalam tubuh kita. Jadi kalau kita ngomong radikal bebas itu bisa karena banyak merokok, ya banyak makanan-makanan yang tidak baik kita makan yang enggak sehat, goreng segala macam ya itu berbahaya banyak kolesterol segala macam. Nah, itu akan akan ada sisa-sisa racun yang harus dikeluarkan dalam tubuh. Jika kita tidak mempunyai antioksidan yang benar, akan terjadi macam-macam penyakit dalam tubuh kita. Jadi intinya kalau kita lihat dari tadi, itu antioksidannya yang sama dalam setiap hal-hal seperti ini. Makin banyak antioksidan yang kita... apa minum makin baik ya tergantung kita juga harus makanan sehat jangan kita oh kita udah minum antioksidan udah tenang makan gorengan aja makan macem-macem sahuton wah pokoknya yang serba ini deh nggak bisa juga ya nggak bisa nanti kalah dong antioksidannya ya jadi kita makanan harus sehat jadi sel-sel tubuh kita harus dijaga ya nah ini ya nah jadi sebenarnya kalau kita lihat sini kombinasi kurma habbatussauda madu itu bagus banget ya Itu semuanya bisa untuk meningkatkan imun sistem karena mempunyai sifat yang habatusauda mempunyai sifat anti inflamasi, antibakteri, ya antioksidan. Ya madu juga demikian, dia bermanfaat untuk meningkatkan imunitas, mempercepat proses pemulihan. Ingat pada luka luka bakar atau luka apapun kita kasih madu yang asli itu akan lebih baik ya. Itu alamnya sekali ya. Jadi kombinasi kurma, habatusauda dan madu bekerja secara alami dalam tubuh. meningkatkan imun sistem kita. Ya, jadi kalau ada yang alami, kenapa kita nggak pakai yang alami? Tapi jangan lupa di samping itu vitamin A, B, C, D, E, ya plus yang ini akan lebih baik sekali. Ya, sedikit probiotik. Saya tidak banyak bicara probiotik, ya, tetapi uh, penting. Probiotik di imunologi itu penting. Kita kenal namanya probiotik itu bakteri baik, ya karena apa namanya dalam tubuh kita ada yang disebut mikrobiom Mikrobiom atau mikrobiom itu kondisi dalam tubuh kita, di mana banyak apa, apa 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 namanya mikro mikro yang apa namanya yang tinggal dalam tubuh kita ya. Jadi ada mikrobiota, ada yang baik, ada yang jahat ya. Jadi ada yang bakteri baik, bakteri jahat ya. Jadi kalau kita ngomong probiotik itu berguna untuk menambah jumlah bakteri dalam saluran cerna, karena banyak makanan yang merusak saluran cerna sehingga memudahkan bakteri masuk ke dalam saluran apa usus kita. Nah. Probiotik itu apa mikroba baik ya, dia dia bisa ada di yogurt, shower cream, kefir, probiotik susu ya, jadi ada yang disebut probiotik. Tapi probiotik kan butuh makanan yang disebut prebiotik. Prebiotik adalah makanan untuk probiotik. Prebiotik juga didapat dari makanan-makanan ini. Jadi kita harus ada makanan sehat yang mengandung prebiotik dan probiotik. Nah, tengahnya namanya simbiotik. Simbiotik adalah kombinasi prebiotik dan probiotik. Jadi ada juga kemasan yang dijual sin apa sindiotik jadi ada prebiotiknya ada probiotiknya bagus sekali ya. Nah, ini probiotik bakteri yang bermanfaat bagi kesehatan khususnya saluran cerna. Kalau prebiotik makanan ya biasanya makanan tinggi serat yang berfungsi sebagai asupan untuk bakteri baik dalam tubuh dan jumlah terjaga ya stabil ya jumlah stabil. Nah cara mendapatkan probiotik misalnya dari keju, mentega, susu, minyak ikan kot. ya kefir, kombucha, miso ya, kimchi, sauerkraut, acar tempe cuka, acar apel, yogurt ya. Yang paling banyak kita makan minum yogurt, enak sekali ya, minum yogurt itu enak sekali. Nah, ini pembawa bakteri baik, bakteri jahat ya. Harus lebih banyak yang baik ya. Kalau lebih banyak yang jahat ya akan terinfeksi kita ya. Jadi ini kira apa jenisnya macam-macam yang bakteri baik Dokteri jahat namanya juga macam-macam, ya. Kalau itu banyak dijual probiotik, kandungannya apa aja nih takteri baiknya, ya itu yang kita harus tahu, ya. Nah ini probiotik, ini prebiotik, ya. Jadi hal-hal ini penting sekali. Ini juga meningkatkan sisi imun di usus, ya itu sangat penting. Ya, jadi kita sisi imun tuh keseluruhan dilihat, ya. Kita sebut holistik. Jangan hanya satu, 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 jangan. Seluruhnya, holistik, ya. Holistik ada keseluruhan. Nah, ini saya enggak jelasin nih mungkin ini gambarnya sulit ya, tapi saya hanya menyatakan bahwa apa namanya? perlihatkan bahwa probiotik ini adalah regulasi daripada sistem imun, ya. Di probiotik ini berinteraksi ini untuk dokter umum sebetulnya, tapi saya ingin tahu hanya ingin perlihatkan gambar ini saja. Ya, jadi probiotik itu sangat penting sekali ya. Dia meningkatkan semua sistem imun di usus, ya. Dia meregulasi sisim sistem imun ya, sel sel darah putih tadi ya di dalam usus ini. Ya, jadi dalam usus ini macam-macam, ada bakteri, ada virus ya, dan ada sel-sel imun ya. Dan adanya probiotik ini akan membantu sel-sel imun kita bekerja di lingkungan usus ya. Karena banyak obat yang masuk ke dalam tubuh kita. itu juga akan merusak usus kita yang kita sebut dikigat kebocoran usus tapi itu bukan topik kita pada saat ini ya dikigat kebocoran usus bisa karena antibiotik yang banyak bisa obat-obat yang menekan imun sistem ya sehingga di sinilah terjadinya apa infeksi atau kekurangan bakteri baik pada usus ya itulah peranan daripada probiotik nah ini juga apa probiotik bekerja di semua sel-sel ya sel-sel sistem imun ya dia bekerja di situ dia memodulasi sistem imun dengan merekrut sel imun anti anti inflamasi, stimulasi makrofa makrofag darah putih dan meningkatkan produksi antibody ya jadi probiotik juga luar biasa kerjanya ya jadi jangan kita kira probiotik itu apa namanya tidak ada artinya ya justru saat ini sangat ada artinya nah ini sebagai kesimpulan dari keseluruhan mungkin bagaimana kita meningkatkan sistem imun di tengah pandemi covid 19 Kalau enggak perlu pergi-pergi, tinggal di rumah. Kalau ada yang WFH, WFO, silakan diatur dengan kantornya masing-masing. Minum air putih 8 gelas sehari, itu penting. Di luar kopi, teh, ya, air putih, supaya ginjal kita tetap baik. Makan sayur, buah, olahraga di rumah 30 menit per hari dengan yang ringan saja. Tidur 8 jam per hari, usahakan. Kalau enggak bisa, 6-7 jam. Tidak merokok, tidak minum alkohol. ya. Kemudian... apa minum vitamin suplemen dan obat yang teratur kalau ada sakit macam-macam konsultasi ke dokter jika ada keluhan dan berdoa ya justru banyak di rumah juga banyak berdoa nah ini kapan vitamin suplemen diberikan dan katanya dari makanan itu cukup ternyata tidak ya kita saat ini harus jaga tetap kita minum tambahan suplementasi saat sakit lupa cuaca dan haji menunjukkan gejala sakit saat di sekeliling kita ada yang sakit atau kita mengurus orang sakit, ya saat kita traveling. Mungkin saat ini kita nggak mungkin traveling. Haji juga saat ini kita nggak ya. Tapi kita akan di sini ya. Nah ini tentu kita penting. Perubahan cuaca kita panas hujan ya itu ya. Jadi disinilah kita butuh. Apalagi ada wabah virus corona 3M harus dijalankan. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak satu setengah meter minimal ya seperti itu. Nah. ini bagaimana cara mencegah memin apa minimalisir apa penyebaran virus corona ya jangan jaga tangan tetap bersih cuci tangan pakai sabun 20 30 menit detik dan menit detik ya di air mengalir itu penting sekali ya Kalau kita perjalanan pakai hand sanitizer ya, tapi itu juga banyak orang yang alergi terakhir ini berobat karena hand sanitizer jadi eksim ya. Jadi paling bagus cuci tangan pakai sabun the best ya, pakai air mengalir. Tutup hidung mulut saat bersin, batuk pakai masker ya, jangan lupa selalu pakai masker keluar rumah. Hindari kerumunan orang, jaga jarak ya. Jangan menggenggam wajah dengan tangan kotor ya. Pakai pakai masker, pakai face shield. Jika kita untuk apa, wah oh, ada face shield baru ingat oh ya cuci tangan dulu. Menjaga daya tahan. Tubuh dengan cara yang tadi, ya, cara yang tadi, ya. Jadi ini sebagai kesimpulan saya, kita harus kelola pola makan, pola hidup, ya, atau apa lifestyle gaya hidup kita harus berubah ke yang sehat. Yang suplementasi jangan lupa, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Iris sebagai host. Saya serahkan moderator ke Dr. Andi. Mungkin kita lanjut pembicara kedua dulu ya Prof ya.
1: Ya, silakan.
0: Manggol Dr. Andi diambil ya, Andi sebagai ya. moderator, silakan Makasih sekali Prof. Iris. Eh, bagus sekali presentasinya. Sebelumnya saya eh, perkenalkan saya Dr. Andi Pratama, dokter penyakit dalam, muridnya Prof. Iris juga Prof. <laughs> Punta tadi agak masalah dengan Zoom-nya, jadi agak telat masuknya, background-nya agak ngaco.
1: Ya, nggak apa-apa. Jadi
0: ini eh, menarik sekali Prof, banyak sekali nih eh, chat-chatnya yang minta slide-nya ya e, karena bagus sekali slide-nya lengkap sekali.
1: Nah nanti e, bagi ya. yang e, para pemirsa SAKINAH TV yang perlu